0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. Vocês já repararam que ao longo do ano nós temos comemorações para toda a família, quer dizer, quase toda, temos dia das mães, dia dos pais, de um tempo para cá, temos dia dos avós. Em outubro, temos o dia das crianças. Mas e os adolescentes? Qual adolescente nunca ouviu, no dia das crianças, que ele não é mais criança? E a questão aqui não é só presente, não. Mas reconhecimento, atenção. Algumas famílias até transformam o dia das crianças numa espécie de dia dos filhos, mas não é uma coisa muito comum. Em matéria de comemoração, eu sinto que nossos adolescentes ficam meio que de escanteio. Talvez muitos pensem que essa é a fase mais sem graça, onde eles não querem mais atenção voltada a eles, ou que o mais novo temperamental da casa não esteja nem aí para um dia no calendário. Mas eu acredito que é nessa fase que eles mais precisam de atenção, tempo, dedicação, e por que não um dia para serem comemorados ou até mesmo analisados? Para quem não sabe, dia 21 de setembro é o dia do adolescente e para trazer atenção aos temas relacionados a esses indivíduos que parecem viver em uma constante montanha russa de emoções, eu trago uma sequência de três casos envolvendo adolescentes. No episódio da semana passada, foi um caso de desaparecimento envolvendo um jovem de 19 anos, Bryce Laspisa. Já nessa semana e também na próxima, contarei casos de adolescentes sugeridos por vocês, ouvintes, e que trazem muito tema para discussão. Então, quem estiver no calor, tire o chocolate da geladeira, e quem estiver no frio, esquente o café e prepare-se porque a história de hoje é sobre uma adolescente australiana que tinha tudo para brilhar, mas teve a sua vida interrompida cedo demais pelas mãos de alguém que ela confiava. O caso de hoje é sobre o assassinato da jovem bailarina Rachel Barber. Rachel Barber nasceu em 12 de setembro de 1983. Ela era a filha mais velha do casal Elizabeth e Michael Barber, seguida das irmãs Heather e Ashley Rose. O casal Elizabeth e Michael eram de Glen Waverley, uma cidadezinha bem pequena onde todo mundo conhecia todo mundo no interior do estado de Victoria, na Austrália. Em 1993, eles se mudaram para Mount Albert, pertinho de Melbourne, onde moraram por cinco anos, e em 1998, quando Rachel tinha 14 anos, se mudaram para Bayswater North. Por onde a família passava, Rachel era conhecida por sua beleza. Ela tinha uma pele perfeita, olhos verdes bem marcantes e corpo e postura de bailarina. Linda, linda, linda. Apesar de muito tímida, ela adorava dançar. Seus pais diziam que desde muito novinha, Rachel não andava, ela saltitava. Ela tinha um incrível talento para dança e expressão corporal, porém não tinha o mesmo talento para os estudos. Os pais tinham dificuldade em manter a filha interessada na escola, a tal ponto que aos 13 anos eles autorizaram Rachel a deixar o colégio e ingressar em uma escola de dança por tempo integral a Dance Factory Academy, que ficava em Richmond, mais para o lado do centro de Melbourne. Para o casal Barber, era importante que as filhas focassem realmente no talento que vinha de dentro de cada uma, e o talento e paixão de Rachel era a mesma dança. Na Dance Factory Academy, Rachel conheceu Emmanuel Carella, conhecido como Manny, e os dois começaram a namorar. Os dois tinham a mesma idade e os pais de Rachel aprovaram o namoro. Todos na academia de dança admiravam o casalzinho e eles até eram chamados de Romeu e Julieta. Mesmo namorando e passando bastante tempo treinando, Rachel ainda dava muita atenção aos pais e às irmãs. Ela também ajudava a mãe com as tarefas da casa. Na noite de 28 de fevereiro de 1999, um domingo... Elizabeth percebeu que a filha estava um bom tempo conversando com alguém no telefone, mas por ela ser adolescente, achou normal e provavelmente seria a Manny do outro lado da linha. Como a família estava toda na sala, curtindo o restinho do domingo em frente à TV, Elizabeth até chegou a pensar em tirar a Rachel do telefone, mas acabou desistindo. Mal Elizabeth sabia que aquela seria sua última noite ao lado da filha. Na manhã seguinte, como era de costume, Michael Barber, pai de Rachel, a deixou na estação de trem. Como a academia de dança era longe da casa onde moravam e para o lado oposto de onde ele trabalhava, ele a deixava todas as manhãs no ponto. Ela pegava o mesmo trem todos os dias, que era, por sinal, o único que ela era autorizada a pegar. Depois, às 6 e 15 da noite, ele a pegava de volta no mesmo ponto e os dois iam para casa. Michael adorava esses trajetos com a filha. Aquele era sempre o um momento só deles, onde eles faziam planos para o dia e no caminho de volta contavam um para o outro como o dia havia sido. Naquela manhã do dia 1 de março, Rachel saiu do carro do pai e entrou no trem vestindo leggings preta Blusa branca, um moletom cinza, uma gargantilha de ouro com um pequeno diamante e um anel de topazio azul que ela havia ganho de presente de Natal de Manny como um anel de compromisso. Rachel também carregava uma mochila preta e 13 dólares em sua carteira, o suficiente para as passagens de trem. De vez em quando, antes da aula de dança começar, Rachel tomava café da manhã na casa de uma colega de dança que morava bem pertinho da academia. E naquela segunda-feira, foi isso que Rachel fez. Durante esse café da manhã, ela comentou com a amiga que naquela tarde faria um trabalho e que esse trabalho pagaria muito bem. Toda entusiasmada, ela ainda completou dizendo que o pagamento seria o suficiente para que ela pudesse comprar um tênis das Spicy Girls, que era um grupo famoso da época. Ela não comentou com a colega que tipo de trabalho seria, mas disse ser com uma amiga. Mais tarde, na escola de dança, ela também comentou a mesma coisa com Manny. E quando ele perguntou quem era essa amiga, ela disse que ele não a conhecia. Para Manny, ela disse que ganharia muito dinheiro, mas que ela não poderia contar o que era antes do trabalho acontecer. Preocupado, Manny pediu para que ela ligasse para ele assim que chegasse em casa. No início da noite, às seis e quinze, o trem de Rachel chegou na estação, mas Rachel não estava nele. O pai dela estranhou, pois Rachel era sempre muito pontual, mas pensou que talvez ela tivesse se distraído ou algo e viria no próximo trem. Então ele sentou e esperou. Só que o próximo trem chegou e nada de Rachel. Naquela época, telefone celular não era algo assim tão acessível como é hoje e Rachel não tinha um. Então Michael começou a ficar cada vez mais preocupado já que ele não conseguia contatar a filha. E sua preocupação foi aumentando a cada minuto que passava. Quando o próximo trem, que era o das 7h40, chegou sem Rachel, Michael resolveu ligar para a esposa. Elizabeth entrou em pânico e na mesma hora começou a ligar para todas as amigas de Rachel, mas nada de notícias da filha. Foi aí que ela conseguiu falar com Manny e percebeu que ele também já estava ficando preocupado. Manny pergunta se ela já havia ligado para a amiga que Rachel faria o trabalho aquela noite. Elizabeth se surpreende, pois ela não sabia nada de trabalho algum, muito menos com quem. Ela estranhou ao saber que Manny também não sabia e que nem conhecia essa tal amiga. Nesse momento, sabendo que algo realmente estava errado, Elizabeth, Michael e Manny começam a traçar mais ou menos como teria sido o dia de Rachel. Segundo o que eles sabiam, ela teria entrado no trem às nove e meia, tomado café da manhã com Carly na casa dela, ido para a academia de dança. Lá ela teria encontrado Manny e seu irmão Dominic. Às quatro da tarde, Rachel havia pedido para Dominic se ele poderia dar uma carona até a avenida Bridge Road, onde ficava um ponto de trem. Ela comentou com ele que encontraria uma velha amiga, qual ela faria um trabalho, mas que ela só poderia contar o que realmente era no dia seguinte. Às cinco e meia da tarde, quando os ensaios terminaram, Dominique foi até Rachel para confirmar se ela queria mesmo a carona, mas ela mudou de ideia, dizendo que já havia arrumado um outro jeito de chegar até o ponto de trem. Quando uma outra colega perguntou onde ela estava indo, Rachel disse que andaria até a Bridge Road, onde o pai dela a buscaria. Essa menina chegou a se oferecer para acompanhá-la, mas Rachel recusou. Rachel foi vista pela última vez pelos colegas às 5h45, andando em direção a Bridge Road. Elizabeth e Michael não tinham a mínima ideia do que a filha poderia estar planejando e nem com quem. Por isso, às 8 da noite, eles resolveram ir até a polícia e informar o desaparecimento da adolescente. A polícia respondeu à ocorrência acreditando tratar-se de fuga e não desaparecimento. Eles instruíram o casal a ficarem em casa, pois provavelmente Rachel estaria por aí com amigos ou quem sabe um outro namorado e apareceria mais tarde. Caso ela não aparecesse em 48 horas, eles deveriam entrar em contato novamente. Sendo assim, os barbers voltaram para casa como a polícia mandou, mas eles não conseguiam dormir. A avó de Rachel, mãe de Elizabeth, foi para a casa deles para ajudar com as crianças, pois o casal não tinha condições nenhuma de prosseguir com a rotina da noite. Michael chegou a colocar uma cadeira do lado de fora de casa, na calçada, porque dentro de casa ele sentia dificuldade de respirar de tanta preocupação com a filha. Ao buscar pistas do que poderia ter acontecido, Elizabeth percebeu que Rachel havia levado com ela o urso de pelúcia que mais gostava e uma peça de roupa, o que apontava exatamente para o que a polícia pensava ser, uma típica fuga. Aquela noite foi longa para os barbers. Na manhã seguinte, 2 de março, Rachel não apareceu para o café da manhã na casa de Carly. E também não apareceu para as aulas de dança na academia. Michael resolveu ir à delegacia e dizer aos policiais que não teria como aquilo ser uma fuga, pois a filha morria de medo do escuro, morria de medo de andar sozinha na rua, era tímida e nenhum de seus amigos, nem seu namorado, parecia saber de seu paradeiro. Depois de tanto insistir, ele conseguiu fazer um boletim de ocorrência naquela mesma manhã. No entanto, quando Elizabeth voltou à delegacia às duas da tarde para levar uma foto atual de Rachel, os policiais haviam perdido o boletim de ocorrência, que ainda estava em papel e não digitado no sistema. Ela teve que responder tudo de novo, ou seja, das 10 da manhã até às duas da tarde, ninguém havia feito nada. Desacreditados na polícia local, Elizabeth e Michael resolvem começar sua própria investigação. Eles começam simulando a pé o trajeto que a filha teria feito aquele dia e a cada lugar que passavam, eles mostravam uma foto de Rachel e perguntavam se alguém a teria visto. E assim, os dois passaram a tarde, no meio da multidão da cidade, desesperados em busca da filha. Até que em uma das lojas que eles pararam, uma loja de calçados, a vendedora disse ter visto Rachel dois dias atrás. A menina teria ido na loja, perguntado o preço de um tênis das Spicy Girls e havia dito que naquela noite faria um trabalho onde ganharia um bom dinheiro e no dia seguinte voltaria para comprar. A vendedora tinha inclusive separado um par de tênis na numeração de Rachel e colocado ao lado com o nome dela. Essa foi a primeira grande pista. Nesse momento, Manny, que se junta aos barbers na busca, se lembra que Rachel havia dito que essa amiga era conhecida da família e que também era mais velha do que ela. Elizabeth começou a tentar lembrar de todas as antigas amigas de escola de Rachel, mas nada vinha em sua mente. Foi quando eles viram em uma banca de jornal a notícia de que um ex-presidiário condenado por ter estuprado várias adolescentes estaria solto, mas logo descobriram que o tipo de vítima que esse predador buscava não se encaixava no perfil de Rachel. No dia 3 de março, mesmo antes de completar as 48 horas da ocorrência, a polícia realmente toma o caso, depois de receberem uma ligação da diretora da academia de dança, informando que ao abrirem o armário de Rachel, que ficava trancado com o cadeado dela, eles encontraram a carteira da aluna. Nesse momento, a polícia constatou que isso já não parecia mais um simples caso de adolescente que foge de casa. Sendo assim, uma equipe de investigadores e peritos foi enviada à casa dos barbers, onde entrevistaram a família e coletaram objetos do quarto de Rachel. Com base na entrevista, eles chegaram a desconfiar de um colega de trabalho de Elizabeth que andava agindo estranho e de vez em quando aparecia na casa deles sem ter sido convidado. Chegaram até a designar uma patrulha para seguir o sujeito. Mesmo com a polícia já envolvida, naquele final de semana, a família e amigos dos barbers distribuíram posters com a foto e os dados de Rachel por toda a região. Todas as estações de trem, todos os lugares. Eles também vasculharam matagais, riachos e amigos de Michael chegaram a fazer um pente fino em um lixão da cidade. Na segunda-feira, uma semana após o desaparecimento de Rachel, a divisão de pessoas desaparecidas assumiu o caso e começou a entrevistar familiares, amigos e professores. Eles entrevistaram Manny e os investigadores perguntaram se por acaso Rachel teria fugido por conta de estar grávida e com medo dos pais. Mas o adolescente garantiu que isso seria impossível, sendo que ele e Rachel ainda eram virgens. Foi então que uma psicóloga da equipe de investigação pediu para que Elizabeth descrevesse a rotina de Rachel inteirinha no dia anterior ao desaparecimento. E Elizabeth a guiou passo a passo lembrando do telefonema que ela pensava ser com Manny. Só que quando a polícia cruza essa informação com a entrevista de Manny, eles constatam que os dois não haviam conversado por telefone no domingo à noite. E nesse momento, a polícia decide solicitar um relatório de chamadas à companhia de telefone. Isso era 1999, e esse tipo de dados não era conseguido tão rapidamente quanto é hoje, em 2020. Então, quando eles conseguiram os dados, dois dias depois, eles descobrem que Rachel havia recebido duas ligações no telefone de casa na tarde de domingo. Uma às 5 24 com duração de 15 minutos, e a outra às 5:45 com duração de 30 minutos. Ambas vinham de outro telefone fixo em Prenham, que ficava a 42 minutos da casa dos barbers, quase no centro de Melbourne, bem perto da academia de dança. O número de telefone estava registrado em nome de Caroline Robertson. Quando os policiais perguntaram se os barbers a conheciam, eles disseram que não, que a única Caroline que eles conheciam chamava-se Caroline Reid, que era uma antiga vizinha, um pouco mais velha que o Rachel, mas há muito tempo eles não a viam. Ela era, inclusive, a segunda pessoa na lista de possíveis conhecidos de Rachel que Elizabeth havia dado à polícia. Ao pesquisar Caroline, a polícia descobre que Caroline Reid Robertson era a pessoa que havia ligado para Rachel e, na verdade, não fazia tanto tempo assim que as duas haviam se visto. Michael, pai de Rachel... Lembrou-se que poucas semanas antes, ele havia levado a filha mais nova deles no aniversário de uma das irmãs mais novas de Caroline e que Rachel estava com ele no carro e enquanto ele foi dentro da casa levar a filha, Carolina foi até o vidro do carro conversar com Rachel. Nos próximos dias, a polícia tentou contatar Caroline, mas sem sucesso. No trabalho, sua chefe disse que ela estava doente e não havia ido trabalhar nos últimos dias, dizendo estar em casa. Foi só no dia 11 de março que eles conseguiram o endereço de onde a jovem estava morando e foram até o apartamento dela. Lá, eles bateram na porta e nada. Bateram, bateram, esperaram mais um pouco e nada. Com o telefone do pai de Carolina em mãos, eles conseguiram autorização para arrombar a porta, mas a mesma estava trancada com um trinco interno. A polícia então precisou da ajuda do corpo de bombeiros para entrar no apartamento via janela do banheiro, já que o apartamento ficava no terceiro andar. Ao entrarem, eles viram que o apartamento estava todo revirado e parte encaixotado, como se estivesse pronto para uma mudança. Lá eles encontraram Caroline caída no chão, ao lado de um vidro de medicamentos para epilepsia. Possivelmente, ela teria desencadeado uma crise ao ver que a polícia estava batendo em sua porta. Enquanto o socorro era prestado, os policiais fizeram uma busca no apartamento e encontraram uma sacola com roupas que aparentavam ser muito pequenas para Caroline, mas que serviria perfeitamente em Rachel. Eles também encontraram um caderno com várias anotações perturbadoras, sendo alguma delas referindo-se à menina desaparecida. Caroline foi levada ao pronto-socorro, mas em algumas horas foi liberada e levada à delegacia. Lá, ela admitiu ter assassinado Rachel e é enterrado na chácara de seu pai, no mesmo lugar onde ela enterrava seus animais de estimação. Em seu depoimento, Caroline estava tão calma e tão fria que a polícia, a princípio, teve dificuldade em acreditar, pois ao perguntar a ela o motivo, Caroline apenas dava de ombros e olhava para o chão, sem responder. A polícia chegou a pensar que Caroline estaria cobertando uma fuga de Rachel. Mas ela dizia que não. Confusos, os policiais perguntavam se elas haviam brigado, se Rachel teria traído a confiança de Caroline em alguma coisa, mas ela dizia que não. Qual seria o motivo então? A menina não respondia. Enquanto Caroline era interrogada, uma equipe de investigadores com cães farejadores fazia uma busca em seu apartamento. Os cães alertaram para o armário de um dos quartos, indicando que um cadáver teria estado lá recentemente. E foi através dos itens escolhidos no apartamento que a polícia conseguiu tirar da jovem algumas poucas informações e montar uma reconstituição. Caroline Ray Robertson conheceu a família de Rachel em 1994, quando eram vizinhos, Caroline, na época com 14 anos, pedia para cuidar como babysitter das filhas dos barbers, sendo Rachel de 10, Heather de 6 e Ashley Rose ainda bebê. As irmãs mais novas de Caroline eram da mesma idade das irmãs de Rachel. As famílias frequentavam a casa uma da outra com frequência, mas algo era muito diferente nas duas residências, o que talvez fosse o que fizesse com que Caroline quisesse sempre passar tempo com os barbers. Os pais de Caroline tinham uma situação financeira muito boa, mas brigavam muito, ao contrário dos barbers, que não eram ricos, mas viviam em paz. Eventualmente, os pais de Caroline se divorciaram e seu pai rapidamente se casou novamente. O divórcio foi bem difícil e Elizabeth, na ocasião, foi o principal apoio de Gail, mãe de Caroline. Em 1998, os barbers se mudaram e o contato entre as famílias diminuiu consideravelmente. Eles só se viam quando era aniversário de alguma das filhas mais novas. Caroline já não tinha praticamente contato algum com Rachel, já que além da diferença de idade, Rachel já poderia cuidar das irmãs e não precisavam mais de babysitter. No entanto, Caroline parecia não estar satisfeita com a distância. Anotações encontradas em cadernos de Caroline demonstravam que ela já tinha há muito tempo uma verdadeira obsessão pela vizinha. Ela fazia anotações das mais variadas sobre a menina, desde detalhes retirados do álbum de bebê de Rachel, com gráficos de seu crescimento, primeiras palavras, primeiras consultas médicas. Sabe aqueles livros que as mães completam para o bebê com os dados sobre toda a fase de crescimento? Então... Caroline possivelmente teve acesso a esse livro enquanto era babysitter da família e havia copiado todos os dados referentes a Rachel. Suas anotações também mostravam tabelas de comparações entre as duas, com atribuições positivas a Rachel e atribuições extremamente negativas sobre ela mesma. Como por exemplo, Rachel tinha uma pele perfeita e ela tinha muitas espinhas. Rachel tinha um corpo perfeito e ela se achava gorda, desajeitada e ridícula. As críticas que Caroline fazia a si mesma em suas anotações demonstravam um sentimento de extrema baixa autoestima misturada a um ódio exagerado por si mesma. Porém, esse comportamento de Caroline não passava despercebido. Sua mãe, na época que ainda era vizinha dos barbers, havia comentado com Elizabeth que sugeriu que eles procurassem ajuda profissional, mas Guel dizia que Caroline se recusava a passar por um terapeuta. Nas anotações de Caroline tinham cartas que ela escrevia ao pai pedindo ajuda, mas as cartas nunca eram enviadas. Aos 18 anos, ela foi morar sozinha em um apartamento em Melbourne e foi então que sua obsessão por Rachel tomou proporções ainda maiores. Ela planejou assassinar e roubar a identidade de Rachel por escrito, detalhe por detalhe. Foram com essas anotações e com as evidências que o promotor Jay Rapkin montou sua versão, que acabou posteriormente sendo aceita pela acusada que declarou-se culpada. Segundo a Suprema Corte, o crime teria acontecido assim. Na noite de domingo de 28 de fevereiro de 1999, Caroline telefonou para Rachel e a convidou para participar do que ela fingia ser um teste, uma espécie de pesquisa, como aquelas pesquisas que as pessoas ganham para responder. Caroline já havia convidado Rachel para participar de um falso concurso de beleza somente para atrair Rachel para sua casa, mas Elizabeth não teria deixado por achar a filha muito nova. Desta vez, então, Caroline disse a Rachel que era uma pesquisa secreta, o qual ninguém poderia saber, nem mesmo seus pais. Para tal pesquisa, ela pediu para que Rachel completasse a seguinte atividade ela precisaria fazer uma mochila como se estivesse fugindo de casa. Rachel seguiu as coordenadas e colocou em sua mochila uma peça de roupa e um urso de pelúcia que ela adorava. No dia seguinte, Caroline faltou no trabalho com a desculpa de estar doente e marcou de encontrar Rachel em um ponto de trem próximo à academia de dança. As duas seguiram para o apartamento de Caroline na rua Trinian, em Prehen, onde o suposto teste aconteceria. No caminho, elas compraram pizza e, ao chegar no apartamento, enquanto Rachel esperava na sala, Caroline adicionou antihistamínicos em pó ao pedaço de pizza de Rachel. Ela também havia comprado duas garrafas de vinho, mas Rachel recusou-se a ingerir bebida alcoólica. Em conversa com uma das psicólogas do presídio, conversa essa gravada com o consentimento dos presos, Caroline confessou ter iniciado após a pizza o que seria uma espécie de meditação de relaxamento. Rachel estava acostumada com essa prática, pois também fazia meditações na academia de dança. Sentada em posição de lótus, onde as pernas ficam dobradas e cruzadas com a coluna ereta e olhos fechados, Caroline pediu para que Rachel pensasse em coisas prazerosas que a fizessem feliz. Posteriormente, Caroline disse à psicóloga que nesse momento ela chegou a pensar em desistir. Sentiu medo, mas como ela achava que já havia ido longe demais, resolveu continuar com o plano. Com Rachel sentada, pensando em coisas boas, Caroline levantou-se devagar, foi para trás da menina e, com um cabo de telefone, a estrangulou. Apesar de dizer não se lembrar do que fez em seguida, às quatro da manhã, uma moradora do mesmo prédio, do apartamento 6, acorda com um barulho muito alto de alguém chorando e soluçando no banheiro do apartamento 9, que seria o apartamento ocupado por Caroline. Nos próximos dois dias, Caroline teria ficado em casa com o corpo da bailarina guardado em seu guarda-roupas. Dentro desses dois dias, David Reid, seu pai, visitou a filha após ser informado pelos funcionários do escritório onde ela trabalhava que ela estaria doente. Ao chegar no apartamento, David encontrou a filha pálida, quieta e notou que as portas dos quartos estavam fechadas, algo que ele não notava outras vezes que visitava o apartamento. No dia 4 de março, Caroline liga para uma amiga a qual ela havia emprestado dinheiro e pede para que ela a pague de volta. Com o dinheiro, ela contrata uma empresa de mudança e pede para que eles transportem uma escultura até a chácara de seu pai. Ela então enrola o corpo de Rachel em vários tapetes e coloca em uma mala militar, a qual a empresa de mudanças leva sem desconfiar. Caroline segue de táxi e acompanha o momento em que a empresa de mudança deixa a mala nos fundos da casa conforme ela havia pedido. No dia 5 de março, Caroline volta a trabalhar. Interrogados, os colegas de trabalho relatam que a garota estava pálida e quieta, quando a polícia ligou no escritório perguntando sobre Caroline, ela explicou que a tal menina desaparecida nos panfletos da cidade era uma garota que ela costumava cuidar como babysitter e que a polícia queria sua ajuda. Ela também teria dito aos colegas que Rachel era problemática e sempre fugia de casa. No dia 7 de março, Caroline chegou a ligar na casa dos barbers e falando com Andrew Southall, tio de Rachel, ela chegou a oferecer ajuda. No dia 10 de março, Caroline visitou uma agência do banco de Melbourne e pediu um empréstimo pessoal alegando ser para a compra de um carro. Ela disse à gerente que precisaria do dinheiro com urgência, naquele mesmo dia. Enquanto o banco esperava a aprovação da ficha de Caroline, ela ligou três vezes no mesmo dia perguntando se já estava aprovada. Levando em conta que Caroline não tinha carteira de motorista, a promotoria do caso conclui que esse dinheiro seria usado para uma possível fuga. Nos dias 11 e 12, Caroline teria ligado no escritório onde trabalhava e dito que não poderia trabalhar por estar doente, quando na verdade estava em seu apartamento encaixotando seus pertences. E foi na tarde do dia 12, enquanto Caroline preparava-se para fugir, que a polícia entrou em seu apartamento. No dia 13 de março, o corpo de Rachel Elizabeth Barber foi encontrado em estado avançado de decomposição, com um fio telefônico ainda em seu pescoço, enterrado em uma cova rasa em uma chácara pertencente ao pai de Caroline, localizada no número 390 da estrada Old Lancerfield, em Kilmore, a duas horas de Melbourne. Na cadeia, Caroline foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, que o juiz Vincent acredita ter contribuído para sua conduta. O juiz também levou em consideração relatórios psiquiátricos e médicos alegando que Caroline teria crescido em um ambiente cheio de desafios. Sua mãe era bipolar e ela desde muito cedo recebia dos pais muitas críticas, castigos, abuso físico e emocional tratamentos esses que contribuíram para que ela desenvolvesse uma péssima imagem de si mesma. Porém, o juiz acrescentou que, apesar desses desafios, ele achou a malevolência com que Caroline agiu extremamente perturbadora, bem como o tempo pelo qual ela dedicou à arquitetura de seu plano. Ele acrescentou que Caroline teria falhado em enxergar suas próprias qualidades, como, por exemplo, sua performance acadêmica e sua determinação no trabalho. Falhando também em considerar que a vida de Rachel não era perfeita como ela imaginava ser. Caroline Robertson ficou presa por quase dois anos aguardando o julgamento. Posteriormente, ela aceitou a acusação e recebeu sentença de 20 anos, a qual ela cumpriu 14. Na cadeia, ela teve várias crises depressivas acompanhadas de automutilação. Ela cortou os pulsos, os braços e seu próprio rosto diversas vezes. Ao perguntá-la como se sentia, a psicóloga da prisão recebeu de Caroline a seguinte resposta, eu me sinto como uma alma problemática e torturada que foi jogada em um mundo cheio de anjos. Em outras ocasiões, Caroline se definia como um alienígena que havia nascido com muitas coisas horríveis contidas dentro de si. E acreditava que se ela tirasse a vida de Rachel, poderia substituir essas coisas ruins pelas coisas boas que a menina tinha. No início do cumprimento de sua pena, mesmo com tratamento psicológico, Caroline não demonstrava remorso. Presas do mesmo complexo comentavam que ela nunca falava sobre o crime e agia como se nada de errado tivesse acontecido. Com o passar dos anos, Caroline recebeu ajuda de um monge budista que visitava a cadeia de forma voluntária. Ela melhorou e se acostumou com a prisão, chamando sua cela de casa e as outras presas de família, o que preocupou o juiz que aplicou sua sentença. Ele achou que apesar de Caroline ter cometido um crime hediondo, ela ainda era muito jovem e corria o risco de se acostumar com a cadeia e ignorar a vida que um dia poderia ter lá fora. Em janeiro de 2015, Caroline foi libertada da prisão Dame Phyllis Frost de Deer Park em Vitória, na Austrália. Os pais de Rachel ficaram abalados, mas pediram à população que não incomodassem Caroline e que dessem a ela a privacidade necessária para que ela recomeçasse a vida. Eles não querem contato algum com ela, mas desejam que ela recomece em paz. Não há notícias de Caroline nos dias de hoje, porém Elizabeth Barber, mãe de Rachel, escreveu um livro sobre o que tinha sido a vida desde o momento em que sua filha nasceu até o momento em que Caroline foi presa e sentenciada. O livro foi intitulado Perfect Victim e após ser lançado ele deu origem ao filme A Vítima Perfeita, estrelado por Guy Pierce, Miranda Otto e Kate Bell. Manny, o namorado de Rachel, acabou se tornando cantor e coreógrafo. Por três vezes ele chegou no topo dos hits na Austrália. Quem quiser conferir, tem um dos seus clipes em nossa página www.crimesmistériosbrasil.com. Uma outra curiosidade é que a chácara do pai de Caroline, onde Rachel foi enterrada em Kilmore, foi vendida por 300 mil dólares logo após o corpo ter sido encontrado. Os novos donos reformaram a casa e a revenderam dois anos depois por quase o dobro do preço. Depois, a casa foi vendida novamente em 2016 por quase um milhão de dólares. Incrível como o mercado imobiliário no sul da Austrália valorizou, mesmo tratando-se de uma propriedade com um histórico desses. Mais recentemente, os pais de Rachel tiveram problemas com o um administrador de uma página no Facebook. Essa página, de caráter político, promovia mudanças nas leis australianas e trazia na capa uma foto de Rachel. O casal Barber chegou a pedir várias vezes para que o Facebook removesse a foto, pois eles não queriam a foto da filha relacionada a nada que envolvesse política e nada que envolvesse leis, uma vez que ela nem está mais viva e que eles não faziam parte de nenhum movimento como esse. A briga piorou quando o Facebook não tirou a foto e a página ainda começou a compartilhar assuntos sobre terrorismo, coisas bem ruins, crimes e, por fim, ataques pessoais à família de Rachel. Bom, para fechar esse episódio, eu queria citar aqui um trecho que eu tirei de um artigo da Academia de Gestão da Emoção que diz que autoestima não nasce com a pessoa. Assim, consequentemente, a autoestima baixa também não. A autoestima vai se moldando de acordo com as experiências que temos em nossas vidas. As fases da infância e da adolescência são muito importantes para essa construção. Como os filhos, quando pequenos, querem agradar os pais, acabam usando os incentivos que esses oferecem como uma referência. Essas referências podem ser boas ou ruins. Ainda nessas fases, acontecimentos podem marcar uma pessoa para sempre. E essas marcas podem estar no inconsciente e a pessoa não ter noção nenhuma disso. Tome como exemplo uma criança que presencia o pai elogiando a outra. Ela pode tentar copiar essa criança e ser menos ela mesma. Afinal, para uma criança é muito difícil dividir a admiração dos seus pais. Ou seja, na infância, todas as experiências negativas precoces podem ter um efeito muito duradouro na nossa vida adulta. Dentre essas experiências, podemos destacar castigos frequentes, negligência frequente, abuso crônico, normas parentais severas, ser intimidado ou boicotado, estar na extremidade receptora do estresse ou do desespero de alguma outra pessoa, falta de elogios, calor e carinho permanecer em uma família ou grupo onde outros membros são preconceituosos. É mais fácil construir uma autoestima saudável do que remediar uma autoestima baixa. Psicólogos e psiquiatras defendem que é preciso se convencer de que transtornos mentais em adolescentes são reais e não apenas drama, a gente tem a ideia de que o adolescente é aborrecente, porque está passando por mudanças hormonais, fica irritadiço, dorme demais. Ficamos com uma visão estereotipada de que esse comportamento é normal da fase, mas ele pode estar com depressão sem que ninguém perceba. Então, se você sofre de baixa autoestima ou conhece alguém com esse problema, busque ajuda especializada. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, não do caso, é claro que é um caso muito triste, mas a história em si que sempre pode ensinar alguma coisa para gente e nos mostrar que o ser humano é mesmo uma caixinha de surpresas. Para quem quiser ver fotos sobre esse caso, é só acessar nosso site ou entrar no nosso grupo fechado do Facebook, onde eu sempre coloco mais fotos do que no Instagram e no website. Lá a gente também pode discutir sobre os casos e aprender mais ainda com eles. Como eu disse anteriormente, esse caso foi sugerido por ouvintes e o caso da semana que vem também. Quem quiser sugerir algum caso é só ir no nosso site, entrar na página de contato e preencher o formulário. Se vocês gostaram do episódio, comentem nas redes sociais e compartilhem para quem vocês acham que também gosta de crimes e mistérios. A gente se vê de novo na semana que vem e até lá, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.